0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα. Μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό, σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο. Αφήγηση Γιώργος Ευγενικός. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Επιμέλεια κειμένου Χριστίνα Βερβερίδου. Αρίσταρχος Κοπέρνικος Κάποτε, τα πολύ παλιά χρόνια, στην αρχαία Ελλάδα, στο νησί της Σάμου, ζούσε ο Αρίσταρχος, ένας άνθρωπος ανήσυχος, και γεμάτος απορίες για τον κόσμο που έβλεπε γύρω του. Πού ακριβώς να στέκεται η γη στο σύμπαν, πού ο ήλιος, πού η σελήνη και πόσο μεγάλος να είναι ο κόσμος μας, απορούσε. Κάθε που νύχτονε, ο Αρίσταρχος έβγαινε από το σπίτι του, ξάπλωνε στο χώμα και παρατηρούσε τα αστέρια που έμοιαζε να είναι ζωγραφισμένα στον τεράστιο θόλο, τον μεγάλο ουρανό. Τα έβλεπε να είναι ακίνητα. Κι όμως, να αλλάζουν θέση κάθε που περνούσε λίγος καιρός. Έβλεπε τη σελήνη, που τότε οι άνθρωποι τη λάτρευαν σαν θεά και την παρατηρούσε. Έβλεπε πότε άλλαζε θέσεις, πότε μεγάλωνε και γινόταν ολόκληρος κύκλος. Και πότε μίκραινε και μίκραινε μέχρι που έφτανε να εξαφανίζεται. Και σαν ξυπνούσε το πρωί, Κοιτούσε στον ουρανό τον υπέρλαμπρο ήλιο, που όλοι οι άνθρωποι τον είχαν για μεγάλο Θεό και προσεύχονταν σε εκείνον. Κάθε μέρα παρακολουθούσε τις κινήσεις και τις αλλαγές του ήλιου και της σελήνης. Ήταν λες και έπαιζαν ένα συνεχόμενο κυνηγητό γύρω-γύρω από τη γη, που τότε πίστευαν ότι ήταν το κέντρο όλου του κόσμου. «Ναι, έτσι ακριβώς». Τότε οι άνθρωποι πίστευαν ότι όλο ο κόσμο γυρνούσε γύρω από τη γη, ακόμη και ο ήλιο. Πίστευαν ακόμη ότι ο κόσμο δεν ήταν δάκαιο τόσο μεγάλο, ήταν τόσο όσο έπιανε το μάτι του, δηλαδή όσο είναι ο ουρανό με του πλανήτε του. Ο καιρό περνούσε. Και ο Αρίσταρχος διαπίστωνε μέρα με τη μέρα ότι τα πράγματα στον ουρανό δεν είναι έτσι όπως οι περισσότεροι νόμιζαν. Και έτσι μια μέρα πήρε το βήμα, μίλησε στους αμιώτε, και είπε «Ο κόσμος μας δεν είναι τόσο μικρός, είναι μεγάλος. Τα αστέρια και ο ήλιος και η σελήνη είναι πολύ πιο μακριά από όσο νομίζουμε. Και πιστέψτε με. Δεν μπορεί απλά ο ήλιος και η σελήνη να τρέχουν ο ένας πίσω από τον άλλον. Λες και ολόκληροι θεοί άλλη δουλειά δεν έχουν. Κάτι άλλο συμβαίνει. Όλα κάπως εξηγούνται. Αφήστε με όμως να σας πω τι πιστεύω εγώ ότι μπορεί να συμβαίνει. Και ξάφνου έπιασε έναν άνθρωπο που στεκόταν εκεί μπροστά και τον έστησε στη μέση της πλατείας. Ο άνθρωπος άστησε. Αλλά σκέφτηκε να μην αντιδράσει. Να πάει με τα νερά του. Για να δει που θα το πάει. Κι ο Αρίσταρχος συνέχισε «Μήπως, λέω μήπως η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου, μήπως τελικά είναι ο ήλιος» και έδειξε τον άνθρωπο και αυτός στήθηκε περήφανος «Α, τώρα μάλιστα, είμαι ο ήλιος» σκέφτηκε. Ο Αρίσταρχος συνέχισε να λέει «Και φανταστείτε γύρω από τον ήλιο να γυρνάει η γη μας κάθε μέρα» Και άρχισε να περπατάει γύρω γύρω από τον άνθρωπο και η γη μας ταυτόχρονα να γυρνάει και γύρω από τον εαυτό της και όσο περπατούσε γύρω γύρω από τον άνθρωπο άρχισε να στροβιλίζεται και γύρω από τον εαυτό του. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε συνέχεια μέρα. Κανένας δεν τον πήρε στα σοβαρά, μα ο Αρίσταρχος ήταν σίγουρος για αυτά που πίστευε και έτσι Αποφάσισε να γράψει τις σκέψεις του σε μια περγαμηνή, για να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορούσε αυτά που έλεγε. Μήπως και οι άνθρωποι τον πίστευαν και τον έπαιρναν στα σοβαρά. Σαν έγραψε όμως την περγαμηνή εκείνη, τον κάλεσαν πάλι οι φιλόσοφοι και οι σοφοί τη εποχής εκείνης και άρχισαν να ξεσηκώνονται και να φωνάζουν εναντίον του. «Δεν είναι δυνατόν», έλεγαν. «Δεν μπορεί να κουνιέται η γη, δεν θα το καταλαβαίναμε». Για ανόητους μας περνάς, Αρίσταρχε, γιατί μόνο ένας ανόητος δεν θα καταλάβαινε αν το έδαφος κουνιέται κάτω από τα πόδια του. Το χώμα που πατάμε είναι σταθερό. Οι πλανήτες είναι αυτοί που κινούνται γύρω από τη γη». «Μα προσπαθήστε να καταλάβετε», έλεγε ο Αρίσταρχος. «Προσπαθήστε να δείτε γύρω σας αυτά που γράφω και θα δείτε πως λέω την αλήθεια». «Αρίσταρχε, αν η γη ήταν αυτή που κουνιέται, τότε δεν θα φυσούσε συνέχεια ένας αέρας μα. Όπως όταν περπατάς ή όταν τρέχεις και νιώθεις ότι περνάει αέρας ανάμεσα από τα χέρια και τα πόδια σου. «Πες μου Αρίσταρχε, δεν θα ήταν έτσι» του είπε κάποιος από το πλήθος και συνέχισε. «Αρίσταρχε» και πήρε ένα μήλο στα χέρια του. «Ξέρεις ότι αν αφήσω αυτό το μήλο να πέσει θα πάει προς το κέντρο του κόσμου. Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό, έτσι είναι φτιαγμένο ο κόσμος. Αυτό ξέρουμε τόσα χρόνια». Οι Έλληνες τότε... Δεν είχαν ιδέα για τον νόμο της βαρύτητας που ανακάλυψε αργότερα ο Νέύτωνας και έτσι πίστευαν πως όλα τα αντικείμενα έλκονται από το κέντρο του κόσμου. «Κοίτα λοιπόν το μήλο αυτό που θα πάει αν το αφήσω να πέσει». Και άφησε το μήλο να πέσει από τα χέρια του και εκείνο έπεσε στη γη. «Βλέπεις» του είπε. «Στη γη πήγε. Άρα η γη είναι το κέντρο του κόσμου». «Αν ήταν ο ήλιος, το μήλο θα πήγαινε στον ήλιο, άνθρωπέ μου! Τι δεν καταλαβαίνεις!» Στη συνέχεια, πήρε σειρά ένας φιλόσοφος. Στάθηκε δίπλα στον Αρίσταρχο, ακούμπησε το χέρι του στον ώμο του και του είπε ήρεμα. «Φίλε μου Αρίσταρχε, η γη είναι σταθερή. Αν έκανε τόσο μεγάλες κινήσεις όσο λες τότε κάθε φορά που θα κοιτούσαμε τον ουρανό, θα βλέπαμε και άλλα μέρη του σύμπαντος. Εμείς τα ίδια αστέρια βλέπουμε, τον ίδιο ήλιο, την ίδια σελήνη. Σκέψου σε παρακαλώ αυτά που λες. Ο Αρίσταρχος κοιτούσε γύρω του απογοητευμένος. Δεν ήξερε τι άλλο έπρεπε να πει για να τους πείσει. Μέχρι που ήρθε και το τελειωτικό χτύπημα, ο λεγόμενος Κλεάνθης. Ο Κλεάνθης, Ήταν ένας άνθρωπος πολύ πιστός, πίστευε στους δώδεκα θεούς του Ολύμπου με μεγάλο πάθος και δεν θα άφαινε κανέναν και τίποτα να ταράξει τη θρησκεία του. Σηκώθηκε λοιπόν από τη θέση του και φώναξε με δυνατή φωνή «Πρέπει να τον καταδικάσουμε, ναι, ναι, να καταδικαστεί». Όλοι τον κοίταξαν αποσβολωμένοι και ο κλεάνδη συνέχισε. Ποιος είσαι εσύ Αρίσταρχε που θα βάλεις σε κίνηση την αιστεία όλου του σύμπαντος, τη μεγάλη γέα και θα διαταράξεις την ηρεμία των θεών. Ήβρις, Ήβρις απέναντι στους θεούς διαπράτης και γι' αυτό θα έπρεπε να ντρέπεσαι και γι' αυτό πρέπει να καταδικαστείς. Όλοι όσοι ήταν εκεί μαζεμένοι σώπασαν μαζί του και ο Αρίσταρο. Ήταν όλοι θεοσεβούμενοι άνθρωποι και ακόμη και ο Αρίσταρχος δεν ήθελε ποτέ να διαταράξει την ηρεμία των θεών με αυτά που έλεγε μόνο να δώσει μια εξήγηση ήθελε σε αυτά που έβλεπε. Ο Αρίσταρχος τελικά δεν καταδικάστηκε. Μα αυτά που έγραψε δεν τα υποστήριξε ποτέ κανείς. και έτσι όλη εκείνη η γνώση, εκείνη η σπουδαία ανακάλυψη ξεχάστηκε. Ευτυχώς όμως ο Αρχιμίδη, ένας άλλος σπουδαίος μαθηματικός και αστρονόμος της αρχαιότητας που είχε ακούσει γι' αυτήν την κατέγραψε σε ένα δικό του έργο. Και κάπως έτσι η χαμένη εκείνη γνώση κατέληξε σε μια βιβλιοθήκη της Ιταλίας και δεν βρέθηκε παρά μόνο 1.200 χρόνια αργότερα. Την ίδια εκείνη βιβλιοθήκη επισκέφθηκε ένας ιερέας που πέρα από την αγάπη του για το Θεό είχε μέσα στην καρδιά του και τη μεγάλη αγάπη για τον ουρανό και την αστρονομία. Το όνομά του Νικόλαος Ο Κοπέρνικος μεγάλωσε κοντά στο θείο του που ήταν επίσκοπος. Είχε χάσει τον πατέρα του όταν ήταν δέκα χρονών. Αυτός του έμαθε να αγαπά το Θεό, μα και τη γνώση και έτσι τον έστειλε στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου να σπουδάσει θεολογία, μαθηματικά, δίκαιο, ιατρική αλλά και αστρονομία που ο Νικόλαος την αγαπούσε πιο πολύ απ' όλα. Έτσι βρέθηκε μια μέρα σε εκείνη τη βιβλιοθήκη της Ιταλίας και ξετρύπωσε μέσα από τα σκονισμένα ράφια της κάτι βιβλία που έγραφαν για τους αρχαίους Έλληνες αστρονόμους. Εκεί διάβασε για πρώτη φορά για τον Αρίσταρχο και λίγα πράγματα από τις θεωρίες του που πήγαν αδικοχαμένες. «Ενδιαφέρον», σκέφτηκε. «Σαν κάτι να ήξερε αυτός. Αν είναι όντω όπως τα είπε και ο ήλιος είναι το κέντρο του κόσμου και όχι η γη, πόσα πράγματα θα εξηγούνταν. Ο Κοπέρνικος έψαξε να βρει κι άλλα γραπτά που να μιλούν για τη θεωρία εκείνου του Έλληνα. Άνοιγε και έκλεινε τα βιβλία. Έψαχνε με μανία να βρει κάτι ακόμα, να αποδεικνύει και να εξηγεί καλύτερα αυτά που είχε πει». Αλλά μάταια, είχαν περάσει τόσα χρόνια και άλλωστε τον Αρίσταρχο τότε δεν τον είχε πιστέψει κανείς. Τότε ο Κοπέρνικος το πήρε απόφαση. Έπρεπε να μελετήσει, να ψάξει, να παρατηρήσει πιο καλά τον ουρανό για να δει αν όντως είχε δει ο Αρίσταρχος και να το αποδείξει. Σαν γύρισε στην πατρίδα του την Πολωνία, ο θείο του Φρόντισε και τον έβαλε ιερέα σε ένα ναό, μα ο Κοπέρνικος δεν παράτησε την αναζήτησή του. Έκτισε τότε έναν πολύ ψηλό πύργο και από εκεί τα βράδια παρατηρούσε τον έναστρο ουρανό. Όσος χρόνος του απέμενε ελεύθερος κάθε μέρα, ήταν για εκείνον ευκαιρία να ανέβει ψηλά στο εργαστήρι του, που ήταν ο πιο αγαπημένος του τόπος, και να μελετά. Πέρασαν μήνες και χρόνια και μέρα με τη μέρα ο Κοπέρνικος έβλεπε και μετρούσε, διάβασε πολλά βιβλία και όσο περνούσε ο καιρός όλο και πιο λογική του φαινόταν η θεωρία εκείνου του Έλληνα. Μέχρι που έφτασε η μέρα που είχε πια μαζέψει τόσα στοιχεία που δεν αμφέβαλε για την αλήθεια. Έκατσε λοιπόν και έγραψε πρόχειρα τη θεωρία του και έπειτα, Φώναξε λίγους φίλους να τους δείξει με χαρά τι διαπίστωσε. Τους εξήγησε τα πάντα για τη θεωρία του. Ακόμη και για το πόσα προβλήματα θα λύνονταν αν κανείς δεχόταν αυτά που έλεγε. Και τελικά του είπε τα συμπεράσματά του. Ο κόσμος μας είναι τεράστιος. Ο ήλιος είναι εκείνος που βρίσκεται στο κέντρο αυτού του κόσμου και όχι η γη. Η γη περιστρέφεται γύρω του. «Και επειδή η Γη κινείται, μας φαίνεται ότι κινούνται τα πάντα στον ουρανό. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι η Γη και οι υπόλοιποι πλανήτες που βλέπουμε να κινούνται γύρω από τον ήλιο και όχι το αντίθετο». Οι φίλοι του τον κοιτούσαν με ενθουσιασμό και σαν τελείωσε, σηκώθηκε ένας και του είπε. «Κοπέρνικε, αυτά που λες είναι εκπληκτικά. Πρέπει να τα μάθει όλος ο κόσμος, πρέπει να τα εκδώσεις, θα βοηθούσε την επιστήμη». Ο Κοπέρνικος τον κοίταξε στα μάτια, πήρε μια βαθιά ανάσα και του είπε «Όχι, δεν θα το κάνω. Καταλαβαίνεις τι μου ζητάς. Αν εκδοθεί ένα τέτοιο βιβλίο, ποιες θα είναι οι συνέπειες για μένα. Αυτά που σου λέω πάνε κόντρα σε όλα όσα ξέρουμε και πιστεύουμε αιώνες τώρα. Όπως δεν πίστεψε ποτέ κανείς τον Αρίσταρχο, έτσι δεν θα πιστέψουν και εμένα». Έτσι. Ο Κοπέρνικος δεν έγραψε βιβλίο. Με αυτά που είπε, από στόμα σε στόμα, από χειρόγραφο σε χειρόγραφο, ακούστηκαν πολύ και χωρίς να το καταλάβει. Πολλοί επιστήμονες συζητούσαν για εκείνον και εξέταζαν τις θεωρίες του. Του ζήτησαν να εκδώσει τα συγγράμματά του και να δώσει στον κόσμο τα δώρα του, τι ανακαλύψει του. Μα εκείνος δεν ήθελε. Πέρασαν τα χρόνια. Και μια μέρα, την πόλη του Κοπέρνικου επισκέφθηκε ένας πολύ μεγάλος ξακουστό χαρτογράφος, γιατρός και μαθηματικός, που τον έλεγαν Γεώργιο Ρέτικο. Εκείνος είχε ακούσει για τη φήμη του Κοπέρνικου και θέλησε να πάει να τον βρει. Πήγε λοιπόν στο ναό που λειτουργούσε, περίμενε να τελειώσει η λειτουργία και του είπε «Καλημέρα σας σεβασμιότατε, θεολόγε, γιατρέ, μαθηματικέ, αστρονόμε». Είμαι ο Γεώργιος Ρέτικος. Μου μίλησε για εσάς ένας φίλος. Έχω ακούσει και διαβάσει για τις θεωρίες σας από άλλους και τις βρίσκω κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσες. Θα μείνω για λίγο καιρό στην πόλη σας και θα ήταν μεγάλη μου τιμή να με να μελετήσω δίπλα σας». Ο Κοπέρνικος τον κοίταξε στα μάτια και είδε την ίδια περιέργεια, την ίδια λαχτάρα για αναζήτηση που είχε και εκείνος και έτσι του απάντησε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Μεγάλος αστρονόμος δεν είμαι, μα αγαπώ πολύ αυτή την επιστήμη και χαίρομαι να μαθαίνω κάθε μέρα και κάτι καινούριο για τα αστέρια και τον ουρανό του Θεού. Θα χαρώ πολύ να μελετήσουμε μαζί. Έτσι και έγινε. Οι δύο άντρε πέρασαν μαζί ατελείωτες ώρες στην κορυφή του πύργου. Παρατηρούσαν και συζητούσαν και έγραφαν και έσβηναν. Ο Γεώργιος άκουσε τα πάντα για τις θεωρίες του Κοπέρνικου και μιας και μελετούσε μαζί του, τα κατάλαβε και τα διαπίστωσε και ο ίδιος όλα. Πέρασαν δύο ολόκληρα χρόνια και έφτασε η ώρα για το Γεώργιο να φύγει. Μα πριν φύγει, το τελευταίο βράδυ μίλησε στον Κοπέρνικο με αυτά τα λόγια. «Εξοχότατε, αγαπημένα μου φίλε και δάσκαλε». Έμαθα τόσα πολλά δίπλα σου και σε ευχαριστώ. Μα αυτό που συμβαίνει είναι άδικο. Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Οι θεωρίες σου είναι σωστές και το ξέρουμε και οι δύο αυτό. Πρέπει να εκδώσεις τα συγγράμματά σου». Ο Κοπέρνικος κοίταξε τον αγαπημένο του φίλο στα μάτια. Κατάλαβε πια πως ήταν σημαντικό, όχι μόνο για εκείνον, μα για όλους τους ανθρώπους, να ανακαλύπτουν την αλήθεια που ο Θεός έχει κρυμμένη μέσα από την αρμονία των πραγμάτων. Και τότε δέχτηκε την πρόταση του μοναδικού μαθητή του. Του έδωσε λοιπόν τα χειρόγραφά του και του ζήτησε να αναλάβει εκείνος την έκδοση. Έτσι και έγινε. Και όπως λέει ένας θρύλος, οι μέρες πέρασαν και ένα βράδυ ακούστηκε ένα άλογο να καλπάζει και να πλησιάζει τον πύργο του Νικόλαου. Ήταν ένας υπότης. Σαν έφτασε στον πύργο, κατέβηκε από το άλογό του, έσπρωξε τη βαριά ξύλινη πόρτα και ανέβηκε μέχρι την οροφή. Εκεί βρήκε γέρο πια τον Νικόλαο να κάθεται κάτω από τα στέρια. «Είστε ο Νικόλαος Κοπέρνικος» Ο Κοπέρνικος τον κοίταξε απορριμμένος. Και του απάντησε θετικά με ένα νεύμα «Αυτό είναι για εσάς» και του έδωσε ένα βιβλίο. Ο Κοπέρνικος το κράτησε στα χέρια του, άνοιξε την πρώτη σελίδα και διάβασε. «Έξι βιβλία για τις περιστροφές των ουράνιων σφαιρών. Η ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου».